0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 직원들의 땅 투기 의혹으로 국민적인 분노를 샀던 LH가 어제 혁신안을 내놨습니다. 그런데 핵심이라고 할수 있는 이 조직개편안 발표는 오는 8월경으로 지금 미루어졌는데요. 자, 어제 발표된 내용도 좀 저희가 살펴보고 앞으로 나올 조직 개편안의 방향성에 대해서도 같이 한번 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 네, 요즘에 가상화폐 자산시장 뭐 이런 데 돈이 몰리고 있죠. 최근에는 가상화폐를 통해서 희소성 있는 예술품 등의 소유권을 갖는 NFT 시장이 커지고 있는데요. 희소 가치가 있다면 무엇이든 돈으로 환산할 수 있는 NFT의 가능성 또 이를 둘러싼 욕망 한편의 시와 함께 고민해보는 시간 가져보겠습니다. 6월 8일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: And
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네. 정우실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 480분이 넘는 분이 유튜브로 들어와 주셨어요. 산석 전원생활님, 사니스카이님 감사합니다. 그리고 조혜숙님, 아카스 이즈님 감사드립니다. 자, 오늘 뉴스픽이 고른 두 가지 뉴스가 다좀 무겁고 음. 머리가 좀 아파요. 이게 해법이 눈에 확 보이지가 않아서 그런 걸까요? 같이 두 분과 함께 그래도 고민해 보겠습니다. 네. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 앞서 잠깐 화두를 던졌던 어, 직원들의 투기 의혹으로 거센 비난을 받았던 LH 어제 혁신 방안을 발표를 했습니다. 내용을 좀 한번 저희가 검토해 보면서 음. 쪽 한지 아니면 무엇이 더 보완되어야 될지 같이 한번 고민해 보죠. 네, 그 땅투기 의혹 사건 일으킨 LH의 체질, 체질 개선을
4: 위한 LH 혁신 방안이 어제 발표됐는데요. 네. 혁신 방안은 비대해진 LH 조직을 효율화하기 위해서 기능과 인력을 과감하게 슬림화하고. 또 투기가 재발되지 않도록 통제장치도 구축을 하면서 네. 정관내우나 갑질 등을 제도적으로 차단하는 내용을 담고 있습니다. 예. 우선 이번 사태의 원인이 된 공공택지의 입지조사 업무는 국토부로 회수가 되고요. 네. 신도시 등의 이 신규택지의 계획 업무를 이제 국토부가 직접 수행을 하고
2: 예. 그간
4: LH가 추진해왔던 몇몇 기능들은 건설기술원에 이관하거나 지자체에 이관하거나 음. 혹은 폐지 등으로 조정이 됩니다. 아. 이와 같은 기능조정과 지방조직의 감축까지 더해서 지금 현재 최대 1만 명 수준인 LH 인력을 20% 이상 감축하는 내용도 담겼습니다. 20% 이상. 네. 정부는 LH 경영관리 혁신 방안도 발표를 했는데요. 네. 향후 3년간 고위직 직원의 인건비를 동결하고 과거 비위 행위에 대해서도 음. 해당 연도 평가 결과를 수정해서 임직원의 성과급을 환수하기로 하고요.
1: 예. 직무
4: 중심의 보수 체계도 새롭게 도입할 계획이라고 밝혔습니다. 네. 직원이 토지를 부당 취득할 수 없도록 재산 등록 대상을 전 직원으로도 확대하고 예. 연, 이에 부동산 거래 조사를 실시하고요. 모든 직원의 실사용 목적 외 토지 취득을 원칙적으로 금하는 조치까지 함께 나왔습니다. 네. 그런데 이 같은 혁신 방안 발표에도 어, 핵심이라고 할수 있는 조직개편안은 빠져서 네. 다소 긴빠진 대책이라는 평가가 나오고 있는데요. 정부는 이날 LH 조직개편 방안은 토지와 주택, 주거복지 부문을 중심으로 분리하는 세 가지 대안을 중점적으로 검토하기로 하고 네. 청문회와 전문가 검토 등을 거쳐서 올 8월 신중히 결정하겠다고 밝혔습니다. 음. 이 정부가 밝힌 세 가지 안은 토지와 주택, 주거복지를 별로 별도로 분리하는 이란 네. 주거복지 부문과 개발사업 부문인 토지주택을 동일한 위계로 수평 분리하는 이안 네. 그리고 이안과 같이 분리하되 주거복지 부문을 모 회사로 음. 개발사업 부문을 자회사로 두는 삼안인데요 음. 원래 정부가 제시한 안은 사만 그 지주회사 아니었다고 해요. 네. 그런데 더불어민주당이 L H의 해체에 가까운 새 신안을 공언에온 터라 음. 이러한 그조직 개편안을 받아들이기 힘들다라고 해서 결국 당정간 합의를 이루지 못한 채로 음. 이 부분은 8월로 넘겨지게 되는 거군요. 상황입니다. 네.
1: 자 지금 뭐좀 아, 쉽고 명료하게 이제 정리를 해주셨는데. 자 어떻게 평가를 하시는지 평가부터 좀 들어보면서 이제 차후에 조직 개편한 얘기도 좀 해보도록 하죠.
0: 네, 일단은 뭐 LH 측에서도 이제 굉장히 디테일한 부분들에 대해서 좀뭐 개선을 하겠다 이런 식으로 좀 얘기를 많이 했는데 사실 저는 뭐 예전에 정세균 총리님이 뭐 해체 수준으로 뭐 이렇게 좀 해결하겠다라고 하셨는데 그랬죠. 사실은 이게 재발 방지 그니까, 중요하죠. 당연히 이런 일이 일어나면 안 되죠. 그래서 음. 거기에 대한 뭐 대안들은 만들어야 하는 건 맞는데, 실제로 이미 투기를 한 사람들은 어떻게 되느냐. 이미 아. 그 LH 직원들이 음. 이득을 본 사람들은 어떻게 되는 것이냐. 사실은 이게 뭐 이번 뭐몇 년간에 이루어진 게 아니고, 암묵적으로 지난 수십 년간 이루어진 일입니다. 그렇기 때문에, 그 과거에 있었던 일까지 사실 뭐 1기 신도시는 뭐 포함을 할 것이냐, 2기 신도시는 음. 포함을 할 것이냐, 3기 신도시에만 국한이 된 것이냐, 그리고 3기 신도시도 지금 그 LH 직원들이 그대로 다시 또 3기 신도시 개발에 또 투입이 되게 할 텐데, 네네. 이 3기 신도시를 맞는 것이 옳으냐 그리고 지금 LH를 근본적으로 돌아봐야 하는 것이 음. 사실 LH의 구조 자체가 어 어떻게 보면 수익이 나야 하는 구조입니다. 네. 사실은 그렇기 때문에 이게 주거 복지에는 좀 맞지 않다고 생각하거든요. 원래는 구조 네, 취지 자체가 사실은 음. 국민들에게 모두가 좀 주거를 이렇게 공급할 수 있는 그런 목적이 되어야 하는데 그렇죠. 지금 수익을 발생하려다 하다 보면 이게 토지랑 건물이 또 이렇게 또 같이 이렇게 되어 있고 음. 그러다 보면 땅값이 올라야 하고 사실 주거값 이 주택값이 올라야 하죠. 그래야 애를 직장에서는 이득이 되는 건데 그렇죠. 그런 그 이런 시스템이 옳은 것이냐에 음. 대해서도 좀 한번 의문을 제기해봐야 할것 같고요. 네. 저는 그 과거에 있었던 일들에 대해서 정말 일벌백계를 해야 된다고 생각을 합니다. 음. 가장 중요한 것이 사실 공무원이라는 그 직업이 또 그리고 뭐 공기업에 있다는 것이 뭐 우리가 국민의 세금으로 뭐 월급을 받는다 그렇죠. 뭐 이런 개념을 떠나서 네. 사실은 어. 사기업과 공기업은 굉장히 다른 것이 그러니까 프라이빗 섹터, 사기업이라고 하면 정말 그 이윤 추구를 하면 되는 거죠, 그렇죠. 사실은. 근데 공기업이라고 한다면 공공의 그런 삶의 질이라든지 공공을 생각을 해야 하는데 LH가 공공의 기관이었냐. 정말 음. 사기업보다도 더한 어떻게 보면 그 부동산 비리의 집합체라고 저는 좀볼수 있는데요. 음. 이런 비리들을 어떻게 좀 해결을 하고 그리고 그걸로 인한 뭐 이득을 얻었다든지 뭐 개발 음. 이익이라든지 이런 부분에 환수는 어떻게 해야 하는 건지 그리고 네. 앞으로 직원들의 뭐 윤리 의식이라든지 직업 의식들이 어떻게 이렇게 좀 네, 정비가 뭐 단순히 뭐 인원을 감축하고 뭐, 음. 뭐 지위를 바꾸고 뭐 보직을 해제하고 뭐 이런 개념이 아니고
1: 근본적인 네,
0: 이거는 근본적인 그런 어, 것들이 있어야 하고, 사실은 뭐, 지금 뭐, 조직 개편에 대한 결론도 내지 못하고, 음. 사실 이 정도면은, 발표를 하는 게 옳았을까라는 생각도 저는 조금 듭니다. 그래서 조금. 반쪽 아, 하지
1: 못하시는군요. 네, 이런 반쪽짜리
0: 네. 발표가 반쪽도 아닌 것 같기도 하고요. 그래서, 음. 그래서 좀 걱정스럽기도 하고, 어, 이, 그 조직이 사실은 예전에 그 이명박 정권 때 굉장히 좀 조직 비대해진 경향이 음. 있습니다. 그래서 음. 그런 측면에서도, <웃음> 거기에 그 권한과 정보가 너무나 집중이 되어 있고 또 투명하게 조직이 운영되지 않고 있다면 음. 그 부분에 대해서 사실은 먼저 짚고 넘어가야 음. 사실은 앞으로 우리의 미래에 어떻게 재발 방지를 할 것인가 이 부분에 대해서도 음. 우리가 좀 논의를 시작할 수 있지 않을까라고 네. 생각해 봅니다.
1: 사실 금융권이나 뭐 이런 투자회사들은 민간이어도 자기네들 그 기업에서 투자하는 것에 개인이 투자할 수 없게끔 규칙이 정해져 있는데 공공인데도 불구하고 이것이 안 되어 있었다는 것 자체는 좀 약간 난센스다 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 지금 어쨌든 더 근본적인 문제를 짚었어야 하는 거 아니냐라는 지적을 해 주셨고 어떻게 보세요? 네.
4: 이번 그 혁신안은 LH 직원들이 느끼기엔 굉장히 뼈 아픈 어, 그렇죠. 거지만, 네. 국민들이 보기에는 해체 수준이라더니, 음. 형식적인 쇄신안이다. 음. 이게 완전히 이렇게 양분되는 것 같습니다. 왜냐하면, 네. LH 직원들 입장에서 갑자기 임무체계도, 임금체계도 그렇죠. 바뀌게 되고요. 그 다음에, 인원도, 어, 예, 인원도 감축되고, 구조조정도 되고, 성과급도 어떻게 보면 줄어들 되고. 수 있고, 네. 그냥 그런 거기 때문에. 근데 실은 이제 직무중심 임금체계라는 것도 실은 이 정부가 이미 추진하는 방향인데, 음. 그걸 천천히 추진하는 하는 걸 급진적으로 도입하는 것일 뿐이고 예. 정관외후 관행이나 예. 어, 이해충돌 그 기관의 그 취업 방지되는 금지 음. 이런 것들은 실은 당연히 도입되었었어야 하는 것들이잖아요. 그렇죠. 김영화법에 네. 또 저촉될 어 그리고 수 최근에 있죠. 뭐 이해충돌 방지법도 네. 또 통과되고 했기 때문에 그렇기 때문에 도입됐어야 될 것들을 당연히 발표한다 음. 이런 느낌을 더 갖게 되는 것 같아요. 음. 그리고 실은 지금 이제 이 LG 사태와 관련해서는 이런 셋신 새신, 셋이나 뿐만 아니라 그 투기와 관련해서 조사와 함께 처벌이 같이 함께 이루어져야 되는데, 처벌이. 실은 3일날 중간 수사 결과를 발표를 했는데, 예. 그 부동산 투기 의혹 관련 대상자 2,800명이나 예. 이 수사를 해놓고서 정작 구속된 건 34명이에요. 네. 그리고 그 중에 LH 직원은 2명밖에 안 돼요.
1: 그러니까 결과가 너무 미흡하다 이렇게 생각이 예. 들 수밖에 없죠. 예.
4: 장장 80여 일간의 수사기간을 거치고 네. 수사 인력도 2천 명 정도가 됐었는데 예. 그런 인력 투입에 비하면 굉장히 좀 초라한 결과다. 음. 그래서 이게 정말 제대로 진상이 조사되고 또일벌백계 되는 것이냐 음. 의문이 나는 상황이고요. 예. 그리고 이제 혁신안과 관련한 조직 개편안도 이제 핵심적으로 빠지게 됐는데 음. 이게 초기 정부가 구상을 했던 예. 내놓고자 했던 그사만 자체도 굉장히 큰 문제더라고요. 살펴보니까 그러니까 음. 이게 자회사를 관리감독하는 관리, 관리 감독하는 모 회사를 두고 예. 거기에 이제 토지와 주택 부분에 어, 자회사를 두는 방식 네. 모 회사와
2: 그 자회사를 뭐, 두는 관계로. 방식인데
4: 네. 이게 어떻게 보면 예전에 과거에 주택공사와 토지공사를 분리했던 때보다 아. 조직은 더 많아지는 거예요. 뭐라 해 회사 회사가 지금 세네 개가 더 생기는 거잖아요. 네. 그러면 그게 모회사든 자회사든. 예. 그래서 이게 어 일각에서는 낙하산 짜리 사장 짜리 더 만들어놓는 개편이 음. 무슨 개편이냐. 음. 그러니 이제 이게 어그 합의로. 어 이루어지는데 민주당에서 음. 이런 안을 어떻게 합의를 해줄 수 있겠냐 해체 해체 수준의 개혁안을 내놓겠다고 했는데 네. 그러니 좀 이것도 지지부진하게 지금 가고 있는 것 아니냐라는 아. 생각이 들고요. 예. 그다음 에 이제 결과적으로 어쨌든 LH 사태는 부동산 민심을 그렇죠. 굉장히 악화시킨 이 사태인데 네. 그래서 실은 이제 권익위에서 민주당 의원들에 관한 이제 부동산 거래도 전수 조사를 했지 예. 않습니까? 그것도 어제. 이제 그 결과 넘어갔죠. 발표가 났어요. 네. 그래서 12명의 그 민주당 소속 의원과 가족이 그 연류가 된 것으로 이보 네. 부혹이 있는 것으로 나왔는데, 그 해당 의원들의 실명 공개는 하지 않았거든요. 네. 그래서 이제 정부 여당이 어쨌든 LH 사태 해결이 정말 진심이라면 음. 후속 조치에 빠른 입장을 내놔야 될것 같아요. 음. 며칠 전에 그 송영길 대표가 민심청취그 보고에 네. 결과를 발표하면서도 부동산 투기 연류자는 즉각 출, 출당 조치하겠다 아. 이렇게 발표를 했기 때문에 그에 관한 즉각적인 후속 조치가 있어야만 그런 모든 사태 일련의 해결 음.
1: 어 모습이 나오지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 어쨌든 이번 안에서는 처벌 투기를 했던 사람들에 대한 처벌은 어떻게 되는 거냐는 두분다 지금 내주시는 네. 의문점이고 자조직개 편안에 대한 평가를 얘기를 해. 먼저 심부라 의원께서 해주셨기 때문에 정은혜 의원께서도 좀 해주시죠.
0: 일단은 뭐그뭐 일안 그뭐 이안 사만뭐 이런 식으로 있었는데 네. 저 개인적인 입적으로는 사실 저는 일안을 조금 이제 좀 지지하는 입장이었는데 실제로 그 토지 부분이랑 아까 뭐 말씀드렸듯이 토지 부분이랑 주거복지 부분을 조금 분리를 해야지만이 네. 이게 토지랑 주택이 같이 가게 되면 사실 아까 말씀하신 말씀드린 뭐 집값 상승이라든지 뭐그 음. 이익의 분야 부분에 대해서 되게 충돌할 수밖에 없어요 그리고 음. 그 이익을 어떻게 보면 독점하는 개념으로 좀 보게 된다면 음. 그 어떻게 보면 권한 과 정보가 그렇게 집중되어 있는 그 그렇죠. 기간에 사실은 어떻게 보면 투명성을 우리가 요구하는 것이 정말 그냥 고양이에게 정말 생선을 맡겨 놓고 네. 이거 먹으면 안 돼, 먹으면 안 돼. 계속 얘기하는 그런 저는 기분으로 좀 들었습니다. 그런 네. 느낌을 들었고 아까 그 더불어민주당 그 부동산 불법 거래 의혹과 관련해서또 말씀을 해 주셨는데 우리 당에서 그어 12명의 이제 의원이 이제 밝혀졌죠. 근데 음. 이제 지금 보면은 어 우리 당에서 원래 그 우리 당도 조사를 하고 음. 그리고 국민의힘 쪽에서도 좀 조사를 하길 바랬는데 음. 실제로 국민의힘도 뭐 우리가 먼저 해라 너희가 음. 먼저 해라 이런 식의 요구가 있었는데 실제로 국민의힘에서는 이제는 또뭐 권익위원장이 어 더불어민주당 소속의 그 전현희 의원이었기 때문에 뭐 공정성을 믿을 수가 없다 또 그런 음. 또 발언을 하셨더라고요. 그래서 사실은 저는 그렇습니다. 이런 뭐 LH 조직 이런 것들도 중요하지만. 국민이 보는 것은 사실 국회의원을 가장 먼저 보거든요 그래서 네. 국회의원이 어떻게 보면 국민에게 비난도 가장 많이 받지만 그렇죠. 또 어떻게 보면 칭찬도 받을 수 있는 직업인데 네. 그렇다면 국회가 먼저 솔선수범해야 하는 거 아닌가 저는 음. 300명 전수조사를 왜 아직까지 안 하고 있는지 그게 음. 조금 궁금하긴 했습니다 왜냐면 네. 국회에서 먼저 털고 그리고 국회가 먼저 모범을 보여야지만이 음. 사실 국회의원도 공무원들에게도 떳떳하게 얘기를 할수 있는 거죠 네. 우리는 이렇다 그럼 당신들은 왜 이렇지 않았느냐 이렇게 얘기를 음. 할수 있는데 지금 더불어민주당이 사실 굉장히 아픈 어떻게 보면 이 조사를 하는 것도 사실 내부에 어떻게 보면 우리 당의 의원들이 서로서로를 좀 지금 누군지 또 밝혀지지 않았는데 음. 저는 좀 밝혀야 한다고 생각을 합니다. 그래서 음. 누가 누군지 모르고 괜히 의혹만 가지고 그렇죠. 또 의심을 할 수도 있는 상황이고 음. 지역 주민들에게도 조금 어떻게 보면 피해가 갈수 있는 부분이라고 생각을 해요. 네. 그렇기 때문에 이 부분은 조금 밝혀야 하고 그리고 동시에 사실은 지금 국민의힘과 또 다른 당에서도 좀 철저히 조사를 해야 하지 않느냐. 사실 이게 뭐 하루 이틀에 조사할 수 있는 부분은 아니거든요. 네. 정도 시간이 걸리는 부분이기 때문에 저는 뭐올 여름이나 지금부터 시작을 해서 그 9월 국회가 열리기 전까지는 그 부분을 철저히 조사해서 사실은 어떻게 보면 우리의 스스로의 뼈를 깎는 그런 아픔과 노력이 있어야지만이 우리가 과거와 단절하고 다시 또 새로운 미래로 나아갈 수 있는 게 아닌가 생각해 봅니다.
1: 네. 자, 부동산 민심을 잡는 방법까지도 끝으로 고민을 같이 해 주셨어요. 자 앞으로 어떻게 또 (8월에) 미뤄진 그 조직개편도 어떻게 되는지 저희가 같이 좀 계속 추적해 보도록 하겠습니다 자두 번째 뉴스로 가보죠 두 번째 뉴스도 지금 상당히 무거운 내용인데요. 대법원이 일제강제징용 피해자들의 배상 판결을 확정한 지가 지금 2년 8개월이 지났는데 2년 8개월 만에 이를 뒤집는 지금 일심 판결이 나와서 지금 보도가 되고 있고 논란이 되고 있습니다. 재판부의 판결 내용을 좀 저희가 살펴보면서 지금 피해자 시민단체 또 외교부에서는 어떤 반응들이 지금 나오고 있는지도 저희가 검토해 봐야 될것 같습니다. 정은혜 전의원께서좀 정리해 주시죠.
0: 네, 서울중앙지법 민사합의 34부 김양호 부장판사는 어제 그 일제 강제동원 피해자의 유족 85명이 일본 제철, 닛산 화학, 미츠비시 공업 등 일본 기업 16곳을 상대로 낸 손해배상 소송에서 소송 요건이안 된다며 각하했습니다. 네. 재판부는 대한민국 국민이 일본이나 일본 국민에 대해 보유한 개인 청구권은 한일 청구권 협정에 의해 소멸하거나 포기됐다고 할 수는 없지만 소송으로 이를 행사하는 것은 제한된다고 판결 이유를 설명했는데요. 한일 청구권 협정이 한일 국민의 상대방 국가와 그 국민에 대한 청구권에까지 적용되기 때문에 한국 국민이 소송을 내서 권리를 행사하는 것은 제한된다는 것이 재판부의 판단입니다. 또한 재판부는 이어서 원고들의 청구를 인용하는 본안 판결이 확정되고 강제 집행까지 이루어지면 국가안전보장과 질서유지라는 헌법상 대원칙을 침해하는 것으로 권리남용에 해당해 허용하지 않는다고 덧붙였는데요. 재판부는 애초 오늘 10일 선고 예정했다가 갑자기 어, 어제 오전에 선고 일정을 앞당기겠다고 원고와 피고 측에 통보를 하기도 했습니다. 강제징용 피해자들의 소송을 낼 권리가 없다는 취지의 판결이 나오자 격양된 반응을 보이며 즉각 항소하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 일제강점기 당시 아버지가 징용으로 끌려갔던 임철호. 그 옹은 판결 직후 뭐라고 할 말을 할수 없다. 음. 나라가 있고 민족이 있으면 이런 수치를 당하지 않아야 한다고 밝히기도 했습니다. 네. 피해자들의 소송을 대리한 강길 변호사는 오늘 판결은 기존 대법원 판례에 정반대로 배치되며 매우 부당하다고 음. 목소리를 높였는데요. 실제로 그 판결은 2018년에 이루어진 판결이 있었습니다. 네. 그 장덕환 대일민관 청구권 소송단 대표는 뭐 즉각 항소할 것이라고 또 강력하게 말하기도 했습니다. 네. 자
1: 과연 이건 어 대법원에서 나왔던 판결을 좀 일, 일심 판결이 어 뒤집은 것이라 할수 있는데 좀 드문 일이 아닌가 하는 생각이 들고 어 이렇게 엇갈린 판결이 나오게 되면 피해자들이 더좀 힘들어지지 않을까 하는 생각도 들고요 우리 정부 입장은 또 어떻게 되는 건가 외교적으로는 또 어떻게 이걸 풀어야 되는가 여러 가지 걱정이 됩니다 두 분은 어떻게 생각하시는지요 신보라 의원께서 먼저 좀. 네 저도 주시죠. 어쨌든
4: 국민의 한 사람으로서 이번 상황을 좀 지켜보고 있는 것이 굉장히 좀 안타깝고요 예. 왜냐하면 이제 피해자분들도 법리의 잣대가 이렇게 저렇게 뒤집히는 음. 상황이 굉장히 괴로우실 것 같아요 그리고 그렇죠. 어쨌든 아픈 역사에 의한 맞아요. 피해자분들이시기 때문에 저는 한일 관계와 그 피해자의 어떤 권리구제 음. 이게 좀 현명하게 매듭 지어지는 방향으로 가기를 좀 진심으로 좀 소망하고요. 네. 저는 이제 이만 이런 부분에 대해서 많은 전문가분들이 외교적 해법을 많이 주문을 음. 하시던데 그 부분에 대해서 좀 관심이 가게 되더라고요 네. 그러니까 과거사 문제가 피해자랑 그런 인권 인권 회복의 토대 위에서 네. 서로 이제 양보와 대화 타협을 추구하고 음. 하는 게 중요하지 법적 다툼만 너무 추구를 하다 보면 네. 양국 관계 악화뿐만이 아니라 그게 피해자분들의 더큰 피해까지 음. 가게 되는 상황이다. 그렇기 때문에 외교적 해법이 중요하다. 음. 근데 실은 이제 2018년 뭐 이때쯤에는 굉장히 이 한일관계 상황이 굉장히 악화됐었잖아요. 네. 그래서 그때 이제 한일위안부 합의가 사실상 파기되고 음. 대법원 배상 책임이 또 인정되고 일본 수출 규제로 응대를 하고 우리나라는 네. 군사보호협정 종료를 선언뭐 그렇죠. 그런 식으로 이제 음. 카드로 그렇게 맞서다 보니까 굉장히 이제 외교적 노력이 사실상 중단된 상황인데 음. 이제 다행히 지금 올해 초에 이제 문재인 대통령의 그 신년 기자회견 음. 뭐 31절 기념사에서 네. 조금 그 어떤 외교적 노력의 필요성에 대해서 음. 조금씩 그 어조가 좀 바뀐 부분들이 눈에 띄더라고요. 네. 그래서 한일 위안부 합의가 어, 공식 합이다. 라고 하는 걸 이제 새롭게 좀 강조를 하고 그 토대 위에서 피해자 할머니들도 동의할 해법을 음. 찾아나갈 수 있도록 하자. 강제 집행 방식도 현금화된다거나 판결이 실행되는 방식은 한일 관계에서는 바람직하지 않다고 생각한다. 음. 그렇기 때문에 외교적 해법이 필요하다. 음. 그게 문재인 대통령의 발언이었거든요. 그럼 음. 측면에서 봤을 때 정부도 외교적 노력의 필요성은 음. 인정한다. 음. 근데, 어, 사실, 그, 지난 5월에 정의용 그 외, 외, 음. 그 외교장관과 모태기 네. 일본 외무사항이 1년 한 3개월 만에인가. 만났죠. 네, 만났잖아요. 네. 근데 그때도 실은 이제, 일본 정부는 위안부, 배, 위안부 배상 판결, 음. 일본 기원 자산 압류 부당하다. 음. 네. 우리나라는 올바른 인식 없 역사 인식 없이는 과거사 문제결은 해 불가능하다. 음. 실은 원칙적인 입장만 이제 계속 그렇죠. 확인하는 음. 그런 방향이기 때문에 이제는 좀 전향적으로 과거에 발목 잡혀 있을 수 없다라는 그 대통령 발언을 음. 좀 실천에 옮길 때가 왔다. 그리고 문재인 예. 정부의 임기도 이제 얼마 남지 않은 상황이잖아요. 예. 근데 역대 정부가 늘 책임의 문제를 가지고 이 음. 문제를 해결하기 위해 노력해왔던 점을 봤을 때는 음. 문재인 정부도 이 실타래를 이제는 반드시 좀 풀어야 되는 것 아니냐. 음. 그리고 일본 정부도 좀 전향적인 자세가 저는 필요할 것 같아요. 그렇죠. 결국 이 문제가 식민지배라고 하는 네. 그런 역사적 사건으로 발생된 것요 건데, 맞습니다. 어, 명확한 사과가 전제되지 않는 한이 그렇죠. 대화가 그 불가능한 상황이잖아요. 네. 음. 그런 부분에 대한 전향적인 자세를 촉구한다 이런 네. 말씀까지 함께 드리고 싶습니다. 네. 문 의원께서는
1: 법적인 다툼보다 이제 이제는 외교적 해법에 조금 더 방점을 네. 찍을 때가 아닌가 그런 얘기를 해주셨고요. 어떻게 보십니까 정 의원께서? 네,
0: 우리가 그뭐 갑자기 사람들이랑 좀 갈등이 생길 때 음. 그런 말 많이 해요. 법대로 해. 법드라고 어? 이렇게 예, 말을 예. 많이 하죠. 예. 사실은 그 말은 뭐냐면 우리가 법에 나와 있는 그 법적인 논거와 법적인 해석 그리고 음. 법적인 판단을 근거로 음. 사실은 우리의 잘잘못을 한번 가려보자 이런 얘기입니다. 그렇죠. 사실은 한일 관계든 어쨌든 지금 우리 국내에서 이용 지금 국내에서 이제 또 음. 이렇게 소송을 걸고 이런 상황인데 사실은 법대로 해결을 해야 하는데 지금 보면 은 어제 결과는 좀 외교적인 근거를 음. 이유로 한다는 것이 저는 조금 이해가 되지 않았고 사실은 저는 판결문을 굉장히 여러 번 읽었어요. 음. 왜냐면 이게 대한민국에서 쓴 판결문이 맞는가, 음. 이게 우리나라에서 나올 수 있는 판결문이 맞는가 이런 음. 굉장히 좀 의문이 들면서 그리고 법원에서 내린 판결문이 맞는가 음. 이런 생각을 좀 많이 해봤습니다. 그리고 특히 뭐 여기서도 근거를 드는 게뭐 비엔나 협약 27조 뭐 이런 음. 식으로 이 내용이 국내법을 이용해서 국제법을 깨면 안 된다는 그 논리를 했는데요. 음. 실제로 피해자들의 손을 들어줄 경우 음. 그 판결이 유엔 국제사법재판소에 갔다가 패소하면 음. 우리나라가 이제 막 세계 뭐 10강 안에 들었는데, 대한민국의 위신이 뭐 바닥으로 추락할 것이다. 뭐 네. 이런 얘기를 해요. 근데, 실제로, 뭐, 모두가 아시겠지만, 일본이 정말 로비를 엄청나게 하고 있습니다. 음. 전 세계에서도, 음. 뭐, 유엔도 그렇고요. 뭐, 이런 사법재판소나 이런 곳에서도, 모두가 로비를 엄청나게 하고 있고, 음. 그러다 보니, 사실은, 어떻게 보면, 국제사회 자체가 약간 일본편으로 조금 들어서는 경우도 있는데, 네. 그렇다고 해서 우리가, 어, 물론, 어, 국제사법재판소에 들어가서 패소를 하면 우리가 이미지가 안 좋아질 수 있다. 뭐 이런 음. 식의 개념으로 접근하는 건좀 옳지 않을 것 같고요. 음. 그리고 지금 보면은 어또 거기 판결문에 보면 대한민국이 한일협정으로 얻은 외화는 이른바 한강의 기적이라고 평가되는 세계 경제에 기록되는 눈부신 경제 성장에 큰 기여를 했다. 뭐 음. 이런 표현도 있어요. 사실은 우리가 어떤 피해를 받고 음. 이건 정말 뭐 피해 정도가 아닌 거죠. 정말 한 사람의 그렇죠. 뭐, 정말, 어, 정말 인생의 삶이 다 망가졌는데, 음. 그런 상황에서 피해를, 뭐, 피해금을 얼마를 주면 음. 내가 그냥 이걸로 다시 뭐, 어, 성공했다, 다시 사업했다, 뭐, 이렇게 말을 할수 있는 건지, 사실 조금 그런 부분에 있어서도 음. 좀. 음앞뒤가 맞지 않는다는 네. 생각이 들고 실제로 2018년에도 대법관의 13명 중에 11명이 일본 음. 기업이 배상해야 한다고 결론을 내렸습니다. 네. 그데그두 명의 그 소수의 의견을 좀 음. 지금 얘기를 한것 같고요. 이렇게 되면 사실은 일본에게는 우리가 어떻게 보면, 논리, 논리를 제공해 준 거죠. 음. 그래서 1번 측면에서는, 어, 거 봐라. 너희 정부도 이렇게 얘기하지 않았느냐. 음. 그 우리의 식민지는, 나중에는 이제 뭐 정당했다고까지 나올 수 있는 건지, 음. 그렇게 생각을 해보면, 정말 우리의 과거의 아픔, 사실 역사 같은 게 굉장히 음. 중요한데, 제가 얼마 전에 그 만화를 하나 보다가 재밌는 음. 만화를 봤어요. 그, 음. 어떤 분이, 야, 너 정말 뭐 많이 힘들어? 그래서, 어, 했더니, 야, 진짜 네가 나라를 잃은 것처럼 마음이 아픈가 보구나. 음. 이랬더니, 어? 나라를 잃어? 그게 뭐야? 이렇게 얘기한 를 거예요. 음. 알고 봤더니 그 친구는 이제 뭐 영국 친구였던 것이고 음. 영국에서는 자기가 이제 나라를 잃어본 경험이 없기 때문에 우리 음. 과거의 그 조상들의 그 경험이 없는 거죠. 그런데 사실은 우리가 지금 당장 제가 뭐 일본의 식민지를 뭐 당하고 뭐 강제징용을 당하지 않았더라도 음. 우리 조상들이 느꼈던 그 아픔, 그 경험을 음. 사실 우리 다 보다가 공유하고 있습니다. 음. 그런 측면에서 이거는 정말 좀 철저하게 다시 좀어 이거는 좀 판결을 좀 내려봐야 할것 같은데 실제로 판결이 내려지더라도. 음. 어, 기간이 좀 걸릴 것 같아요. 음. 어, 20, 30까지 대법원까지 그렇죠. 가려면 네. 막몇 달, 몇 년의 시간이 음. 더 걸릴 텐데 그 사이에 이 부분에 이분들의 그런 아픔이 어떻게 또 치유가 될지 예. 어저좀 많이 걱정스러운 부분이 있습니다. 네.
1: 자두분 말씀 아쉽지만 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 앞으로도 관련된 뉴스가 있을 때 저희가 또 조금 더 깊이 생각해 보도록 하죠. 뉴스픽 정은혜, 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
2: 더불어민주당은 오늘 오전 국회에서 긴급 비공개 최고위원회를 열어 국민권익위원회가 발표한 소속 의원 12명과 관련된 부동산 불법거래 연루 의혹에 대한 대응책을 논의합니다. 당내에서는 미공개 내부 정보를 이용한 부동산 투기의 경우 출당이나 당원권 정지 등 중징계까지 검토하고 있으며 기타 법 위반 사례의 경우 이보다는 수위를 낮춘 조치를 취하는 방안이 거론되고 있습니다. 다만 명단의 공개할지에 대해서는 아직 당의 방침이 정해지지 않았습니다. 일제 강제 징용 피해자들이 일본 제철과 미쓰비시 중공업 등 일본 기업을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송을 어제 서울중앙지법이 각하한 것과 관련해 8일 일본 언론들은 한일 관계에 미칠 영향을 주목하면서 판결의 특징을 분석했습니다. 일본 최대 일간지인 요미우리 신문은 강제 진용 소송을 두고 문재인 정부가 원고 측이 납득할 만한 해결책을 찾겠다고 하고 있고 앞서 다른 소송에서 이미 패소한 일본 기업의 한국 내 자산 현금화 절차도 진행 중이어서 이번 판결이 한일 관계 개선에 미칠 영향은 제한적일 것으로 예상했습니다. 교도통신이 인용한 외무성 간부는 아쿠아일로의 한일관계에서 한숨을 돌릴 판결이라고 환영하면서도 이번 일심 판결만으로 한일관계가 갑자기 좋아지는 일은 없을 것이라고 말했습니다. 올해 4월까지 국세가 1년 전보다 30조 원 넘게 더거치면서 나라살림 적자폭이 줄어든 것으로 집계됐습니다. 기획재정부에 의하면 올해 1월에서 4월 국세 수입은 133조 4천억 원으로 1년 전 같은 기간보다 32조 7천억 원 늘었습니다. 지난해 하반기 이후 수출을 중심으로 예상보다 빠른 경제 회복세를 보이면서 법인세가 8조 2천억 원, 부가가치세 4조 9천억 원 늘었습니다. 또 부동산과 주식시장 등 자산시장 구조로 양도소득세는 3조 9천억 원, 증권거래세는 2조 원 증가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 장원나였습니다. 더 나은 내일을 그립니다.
1: 정용실의 뉴스브런치. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 소소하고 때론 시시한 뉴스와 세상을 이 시, 시인의 시선으로 시자가 되게 많이 들어가네요. <웃음> 바라보는 시간입니다. 시시한가. 오늘도 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
3: 초여름에 다시 인사드립니다. 방수진입니다. <웃음>
1: 날이 너무 덥죠. 네. 맞습니다 <웃음> 오늘은 그러면 어떤 뜨거운 뉴스를 또 갖고 오셨을까? 네.
3: 오늘 매우 따끈따끈한 뉴스를 네. 준비를 했는데요. <웃음> 바로 NFT라고 하는 주제에 대해서 아, 들어 가는데요. 혹시 들어보신 저는 분도 있으실까요? 저 들어봤어요. 네, 신문에 나잖아요. 요즘에 아주 핫하죠. 네, 많이 네.
1: 기사들이 좀 분석기사처럼 길게 나는 그런 경우들이 꽤 있더라고요. 맞습니다. 네.
3: 사실 이제 요런 요즘에 자산시장에 눈을 돌리시는 분들 굉장히 많으시고요. 음. 그중에서도 이제 NFT, 대체불가토큰이라고 하는. 이 이제, 용어가
1: 대체불가토큰이죠.
3: 아, 예, 음. 요거에 대해서 좀 주목을 많이 하시고 계신데요. 네. 이 NFT 좀 생소하실 수도 있어요. 맞아요. 네, 요게 이제 결국에는 어떤 자산의 소유권을 가상화폐를 통해서 이제 인증하는 디지털 인증서 개념. 이라고 생각하시면 되는데 조금
1: 예를 들어 설명해 주시죠.
3: 네, NFT라고 음. 하는 거를 사실은 이제. 이해를 하시려면 사실 음. 이전에 블록체인 기술 아. 네, 그거를 조금 더 추가해서 이해하시면 더 좋은데요. 네. 블록체인 기술 자체가 이제 여러 대의 컴퓨터에서 정보를 동시에 저장해서 음. 이제 누구나 열람할 수 있는 정보에 이제 그걸 기록해 놓으면서 네. 해킹을 막아내는 기술인 아. 거죠. 예. 요 NFT가 바로 이제 그림이나 영상 같은 이런 예술 작품이나 이런 예. 것들을 디지털 파일화 시킨 다음에 예. 이 블록체인 기술을 적용을 해서 예. 그거에 해당하는 고유의 주민등록 번호 같은 거를 부여한다고 생각하시면 아. 됩니다. 너는 굉장히 희소해, 어. 너는 굉장히 가치가 있어. 이런 것들을 어. 가상적인 어떤 주민등록번호를 딱 찍어주면서, 찍어주면. 너는 굉장히... 가치가 있어. 그러면 그거 그럼.
1: 하나가 딱 등록이 되는 거네요. 저작권이. 맞습니다. 그렇게 예. 하나가
3: 딱 되면 은아 이거는 요 사람의 어떤 어, 그 소유자구나. 아. 그리고 이 소유가 누구한테 팔리고 팔리고 하는 것들은 블록체인 기술로 인해서 모두 기록이 다 기록이 되는 그러면 거죠
1: 그러면 내가 샀다가 누가 샀다가 이것이 다 기록되면서 모든 게 기록됩니다. 예, 그렇군요. 네.
3: 그래서 렇군요그이 NFT 시장에 지금 음. 뭐 문화, 예술, 스포츠 가리지 아. 않고 희소가치가 높다라고 생각하는 다 거는 다 들어가 있어요? 다 지금 진출해 있다고 볼수있습니 있는데요. 오. 특히 이제 요즘에 예술가들 사실 예. 이제 예술가들이 옛날에는 배고픈 예술가 이런 아, 얘기가 많이 있었는데 뭐 예술... 하나 팔수 팔 있냐 없냐도 너무 힘들고 그럼요 사실 그래서 예. 뭐 배고르면서 예술한다 이런 음. 얘기를 썼는데 사실 어떤 예술가들은 이제 NFT를 통해서 자신의 어떤 음. 인생이 변할 만큼 굉장한 큰 돈을 번 예술가도 진짜요? 나타났다고 해요. 그래서 뭐예좀 예를 하나 든다면 예예좀 예를 드신다면은. 예. 그 캐나다의 미술작가 엘레나 에징턴이라는 사람이 있었는데 예. 굉장히 뭐 성격이 내성적이라서 갤러리의 작품을 걸어보지도 못했는데 어,
1: 갤러리까지 가지를, 가지를 못한 거죠. 이제 다리도 <웃음> 떨리고 이래서 가지를 못했는데
3: 네. 자기의 작품을 NFT를 통해서 한번 어. 했더니 입찰이 굉장히 많이 들어와서 우리 돈으로 자그만한지 9천만 원에 자기의 그림이 팔리게 된 상황이 생긴 겁니다. 야 하나 팔고
1: 좀 쉬셔도 되겠네. 이제는 조금 <웃음> 여유를 가지실 때가 네, 왔다고 볼수
3: 있겠죠. 이야. 이런 NFT 시장이 사실 국내에서도 이제 음. 커지기 시작했는데 최근에는 이중서뭐 박수근, 김한기 등 그렇죠. 정말 내놓라고 으 하는 우리 국내 거장 그림까지 NFT로 전환돼서 온라인 경매에 뜬다 이런 보도가 나와서 굉장히 관심을 일으켰죠. 와. 근데 하지만 이제 고인이 된 분도 계시고 그럼요. 과연 이 정말 만드신 분의 허락이나 의견을 수렴한 것인가? 아. 이거에 대해서는 아직도 뭔가 알기 어렵 옛날에 뭐 때문에. 위작도
1: 있었고 그랬습니다. 예,
3: 그런 부분에 있어서 아직도 조금 지켜봐야 음. 되는 부분이 많다라고 생각이 듭니다.
1: 아, 그렇군요. 그러면 방수진 씨인도 이제 이런 어, 뭐 가상화폐 요즘에 뭐 토큰 뭐 너무 음. 많아서 네네. 완전히 이제 좀 이해를 하신
3: 거예요? 사실 뭐 저도 좀헤하게 뭐, 이해를 어. 했다고는 저도 <웃음> 해보셨어요? 어, 저는 아직은 해보지 않았는데. 에이. 어좀요런거에 대해서 저도 좀한 음. 발짝 발을 드러내야 되지 않겠는가? 이제 아. 요거 시대의 흐름이니까. 그렇죠. 좀 관심이 가긴 합니다, 솔직히. 음. 네.
1: 자, 오늘 미술품 위주로 지 얘기를 해주셨는데 어쨌든 기사 검색을 해보니까. (15년) 전에 뭐 트위터에 글 하나 썼던 것도 뭐 (33억 원) 아, 예, 맞습니다. 네, 판매됐다 뭐 이런 얘기도 있고 네. (1년치) 반기 소리를 뭐 이거는 왜 사람 지나는 나다 모르겠네 하여튼 그것도 뭐 듣고 싶을 때가 있는가 봐요 음, 그렇죠? 파일이 (50만 원에) 팔렸다는 얘기도 있고 <웃음> 네. 하여튼 뭔가 특이한 그런 어쨌든 어~ 소유권이라는 게 이렇게 어마어마한 가격에 팔릴 수 있구나 네. 하는 것을 알수 있는데
3: 어떤 것들이 이제 될수 있을까요? 지금 보니까 예술을 넘어서는데요. 그렇죠. 사실 음. 희소성이 부여할 가치가 있다고 내가 판단할 음. 수 있다면 뭐든지 NFT로 만들 수 있다란 얘기죠. 뭐든지. 방구소리 마저도 유통되기 때문에 예. 사실은. 저는 근데 좀 솔직히 아찔한 생각이 들더라고요. 예, 예. 왜냐하면 제가 예전에 굉장히 인상적으로 읽었던 소설 하나가 떠올랐기 예. 때문이에요. 소설이죠? 그러니까 김성중 소설가의 국경시장이라는 소설이 있습니다. 네. 근데 이 소설의 주인공이 자신이 사고 싶은 물건을 사기 위해서 기억을 팔아요. 기억을? 네. 자기의 수중에 돈이 없다면 내가 가진 기억을 조금 떼서 팔고 팔고 그 값으로 물건을 아. 계속 사면서 나중에는 죄다 팔아버려 아무것도 기억하지 못하는 상황에 이르 되거든요. 아. 저는 그 당시 굉장히 이거에 쇼킹한 느낌을 그러네요. 받았습니다. 어떻게 이런 생각을 할수 있지? 음. 하지만 우리가 NFT로 기억의 잔상이 아니라 그 기억 자체마저도 팔수 있게 되는 시절이 아. 온다면 내가 주체고 내가 경험한 기억임에도 불구하고 남의 정작 소유것은 남의권이 된다면 음. 이게 내가 마냥 그러려니 할수 있을까? 돈과 음. 예술을 넘어서 우리 소유에 대한 욕망의 끝은 어딘가? 아. 이런 생각까지 해보게 되면서 굉장히 아찔한 생각이 들었었거든요. 아, 이렇게 뭐
1: 정말 뭐 트위터에 글 하나 방귀 소리 하나 이런 게다 팔릴 정도니 사람들이 사고 싶어하는 건 과연 어디가 끝일까? 그런 그렇죠. 예, 음. 야 주체는 과연 무엇일까? 어 그러면은. 방수진 시인이 내놓을 수 있는 건 뭐가 있습니까?
3: 그래서 고민을 좀 해봤습니다. 그래서 제가 어떤 거를 좀 팔아볼 수 있을까 네. 했을 때 저는 꿈을 좀 팔아볼까 싶은 생각이 들더라고요. 이것도 기억이랑 비슷한 거 아니에요? 기억이랑 비슷한데 대신 음. 꿈은 음. 매일매일 다시 생산되니까요. 아. 내가 꿈을 팔아도 내일 다시 꾸면 되니까. 아, 꾸면 되니까. 네. 좀 저희 입장에서도. 뭐 특이한 꿈이 그, 있는가 보죠? 굉장히 기상천외한 꿈을 <웃음> 제가 평소에 많이 꾸기 때문에 이 꿈을 좀 가지고 있다가 나중에 오. 팔아볼까 생각도 좀 들었습니다. 아니 꿈은
1: 원래 그 팔지 말아야 될 좋은 꿈을 안 팔아야 되잖아요. 네, 맞습니다.
3: 그러니까 네. 저도 모르죠. 제 욕망이 끝까지 갈 수도
1: 있으니까 <웃음> 저도 제 자신을 믿을 수 없을 꿈은 사고 싶긴 할것 같아요.
3: 그러네요. 그렇죠. 굉장히 의미가 좋은 있을 꿈이면. 꿈이면. 맞습니다. 네, 그것도
1: 당일날 사야 되는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 효력이 있죠. 당일 판매. 당일 판매 <웃음> 네, 하셔야 네. 될것 같은데. 어쨌든 이 시장이 더 커진다. NFT 시장이 더 커지면 사람들이 정말 이제는 돈을 버는 방식이 전혀 예상치 못한. 희귀성으로 본인만 가지고 있는 소중하고 희귀한 것으로서 돈을 번다. 아 정말 전과는 달라질 것 같아요.
3: 맞습니다. 사실 음. 이고유한 가치를 매겨서 희소성을 보호한다는 측면에서는 분명 NFT의 음. 가치가 있지만 우리가 너무 소유에만 급급한 나머지 사실 음. 예술의 근본 가치가 오히려 이걸 통해서 점점 멀어지는 것은 아닐까 좀 걱정이 되고요. 돈으로 환산할 수 있는 것만이 과연 유의미한 것일까? 환산할 수 없는 것은 가치가 없는 것일까? 아. 이런 생각 저는 들면서 중요한 우리가 굉장히 쉽게 이걸 통해서 물질만능주의나 음. 화폐만능주의에 빠지게 될 수도 있겠다. 이제는
1: 물건이 아니어도 환산이 돼버리니.
3: 그럼요. 무조건 가격을 그럼 매겨버린다라는. 보이지 않는 것 중에도
1: 분명히 어느 게더 중요하다. 돈으로 환산이 되는 건 중요하다. 어, 아닌 건안 중요하다. 그렇게 그 가치가 매겨져서안 된다.
3: 맞습니다. 지금 그런 얘기시네요. 네. 그럼 문학 분야는 NFT에 뭐 소개된 게 없나요? 어, 최근에 사실 좀 색다른 시도가 나오고 있는데요. 네. 그배수현 시인의 세 번째 시집인 쥐와 굴이라는 작품이 NFT로 이미 일쇄를 발행을 했습니다. 음. 그래서 9천원이었던 정가 시집이 자그마치 NFT를 통해서 450만원에 낙찰됐습니다. 오. 그야말로 정말 뭐 500배 순간 확뛴 건데요. 네. 이게 단한 권의 NFT 상품으로 낙찰자 소유한테 돌아가면서 음. 이 희소성을 보유하게 되는 NFT 이넘 음. 시리얼 넘버 권한까지 같이 주는 것이죠. 아, 그러면서 가치가 확 뛰게 된 겁니다. 네. 사실 이 블록체인 상에 한번 기록된 NFT 소유권은 영원히 이제 변조가 안 되기 때문에 네. 투명하게 정보가 공유된다는 측면는 좋지만 음. 예술 작품이 아주 유명하고 고가가 되었을 때 사실 어. 이러한 권리가 사실상 의미가 있을 수도 있다라는 그렇죠. 생각이 좀 들기도 하고요. 네. 음. 어쨌든 초판 원래 보통 우리가 시집이든
1: 소설이든 뭐 이런 문학 작품 초판에 특히 작가의 사인이 들어있는 책들은 이제 보관하려고 그러잖아요. 맞습니 친필 사인본은. 네. 친필 사 네. 네. 그런 의미가 맞습니다. 이 안에 있는 거 아닐까 하는 맞습니다. 그런 생각도 들기도 하고요. 그러면 그 돈을 어떻게 하셨나, 배수연 씨? 어, 사실 이제 그걸
3: 좀 다행스럽게도, <웃음> 네. 이제 이 배수연 씨인께서는그 수익을 음. 본인이 가져가셔도 무방하지만, 음. 어, 저, 기부를 하셨다고 합니다. 아, 그렇군요. 그런데 이제 뭐, 디지털 아티스트 비플이라는 어떤, 음. 어떤 핫한 인물이 있는데, 음. 그 사람이 이제 작품이 NFT로 자그마치 한화 785억 원에 낙찰된 <웃음> 이유 있었거든요. 네. 정말 배고픈 예술가라는 말이 옛말이 이제는. 될 수도 있겠다라는 네. 생각이 들면서 저도 뭐 NFT를 어좀 가까이 해야 되나 음. 이런 생각도 좀 들고 음. 근데 사실 NFT를 하면서 정작 그러면 예술 작품을 그린 창작자는 음. 어디까지 권리를 주장할 수 있는가라는 예. 부분에 있어서 마냥 좋은 것만은 또 아닐 수 있다라는 그러네요. 생각이 들었습니다.
1: 끝으로 그럼 어떤 시를 좀 읽어 볼까요? 네,
3: 저는 이제 김학중 시인의 상자 도시의 일부분을 가지고 왔는데요. 음. 김혁중 씨는 실제로 IT 덕후이기도 하면서 굉장히 이 인터넷 기술 4차 산업혁명의 동향을 아. 잘 알고 있는 시인입니다. 네. 그래서 그의 작품을 쓰는데 오늘 이 상자도 시가 저희가 하는 주적 굉장히 맥이 맞아 있는 구석이 음. 있어서 좀 준비를 해봤습니다. 네. 읽어보겠습니다. 자 김학중 시인의 상자 도시 어
1: 같이 어 저희가 글을 좀 올려드리도록 할게요. 이제 모든 도시는 상자에 감염되었다고 당신들의 주소는 이미 팬데믹입니다. 우리 모두가 상자 도시의 생산자로 도시의 수익을 나누어 갔죠. 보세요. 이제 우리가 그토록 고민하던 인류의 인구 창출도 직접적인 수익으로 만들 수 있습니다. 끝없이 연결되고 성장하는 도시, 초고속 나노 튜브로 이동하는 상자들의 행렬, 우리는 그 흐름 속에 놓여 있어요. 우리는 살아 있습니다. 거리를 잘 두고
3: 운반되며 잘 쌓이죠. 네 음. 사실 이 시에서 저 상자라는 시어를 음. 뭐 가상세계 혹은 비트코인 음. 채굴 뭐 토큰 바꿔도 이해가 되 만큼 무리가, 무리가 얼만 없을 만큼 음. 가상세계에 정말 홀리케 있는 우리의 현지수가 팬데믹이랄 수도 있겠다 일종의 음. 반성적 사고를 일으키는 시고요 우리가 가상세계가 만든 품만에서 흘러가며 이렇게 쌓여가면서 살지만 음. 과연 우리가 쫓고 있는데 음. 우리는 지금 여기에 어디에 있나 그러네요. 우리가 정말 살아있는 것이 맞을까 음. 이런 음. 생각이 이 시를 통해서 굉장히 많이 음. 들었습니다. 네,
1: NFT와 함께 우리의 삶을 다시 한번 좀 돌아보는 그런 시간이었네요. 시시한가 방수진 시인과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. <목소리> 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정의시 뉴스 브런치. 이번에는 국제사회 이슈를 좀 넓고 깊게 좀 들여다보겠습니다. 조현주 메신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 요즘 뭐 세계 시장을 주름잡는 기업하면 아무래도 뭐 미국과 중국의 기업들이 많은 것 같은데 네, 이뭐 예전하고는 많이 달라졌죠, 상황이? 네, 그렇습니다. 어 제가 오늘 가져온 기사는요.
5: 음. 영국의 경제주간지 이코노미스트가 5일자로 실은 기사인데요. 음. 국제 비즈니스의 새로운 지정학이라는 제목입니다. 말씀하신 것처럼. 지정학. 네. 네. 어, 중국과 미국 기업이 세계 경제를 지배하고 있다.
1: 그러니까요. 괜찮을까?
5: 아, 아, 이런 의문을 제기하는 건데요. 네. 20년 전에 미국에서 닷컴버블이 있었습니다. 기억나죠? 네. 그래서 지금 제프 베이조스의 아마존이 그때 1년 동안 주가가 70% 넘게 빠졌다고요. 70% 넘게. 그러니까 만약에, 그냥 폭락이네요. 네. 네. 그 그러니까 네. 이걸 잘못 샀으면 거의 돈이 사라지는 지경이었고요 그리고 고그 시기에 또 하나 미국을 대표하는 에너지기업 엔론이라는 회사가 있었거든요. 근데이 네, 네. 회사가 14억 달러 규모의 분식회계를 저지른 것으로 알려지면서 아. 미국 기업. 믿을 수 있나, 과연. 음, 그서 해외 투자자들도 예, 빠져나가고 그랬습니다. 그런데, 음. 그 시기에 공교롭게도 중국은, 어, 영영기업을 민영화하고 있었습니다. 음. 그래서, 어, 기업과 문화가 그렇다고 해서 사람들이, 아유, 생겨나겠어. 그냥 민영화 하나 보다. 음. 이렇게 만 이제 개혁개방 하니까. 그래서 사람들은 그 당시에는 유럽이지. 그렇죠. 네. 그렇죠. 유럽화를 쓰잖아, 이제. 네. 세계가. 유럽, 어, 유럽 시장이 단일화가 됐어. 음. 친환경적, 그러니까 기업 친화적인 시장이 만들어졌어. 라고 음. 기대를 했었죠. 20년 전에.
1: 음. 정말 세상이 이렇게 빨리 변하는군요. 네. 그렇습니다. 네. 이제는 그러던 유럽 기업들은 지금 어디 갔나 싶을 정도로 네. 찾기가 힘들어지면서 기술을 기반으로 한 네. 미국과 중국의 기업들. 뭐저희뭐 아는 앞서 말씀해 주신 아마존, 네. 페이스북, 구글, 애플 뭐 알리바바, 텐센트, 텐센트. 바이두 뭐 네, 많지 않습니까? 맞습니다. 그런 기업들이 지금 선두에 나섰네요. 네. 그렇습니다. 이제 음. 말씀하신
5: 것처럼 20년 동안 정말 많은 게 변했습니다. 음. 그래서 창조적인 파괴가 일어났다라고 얘기를 하면서, 예. 우리의 예상을 무용지물로 만들었다. 음. 이렇게 이제 분석을 음. 하고 있습니다. 그러면서, 물론 이제 코로나라는 변수가 있기도 했습니다만, 그렇죠. 어쨌든, 어, 20년이 지나면서 우리가 전혀 예상하지 못했던 방향으로 음. 비즈니스가 흘러가고 있다고 말하면서, 말씀하신 것처럼 테크 기업들, 이런 네. 기업들이 전 세계 주식 시장의 4분의 1을 이미 차지하고 있고, 지정학적으로 이렇게 이제 이게 맞물리면서 완전히 네. 기울어지는 동장
1: 그래서 모든 뭐 네. 글로벌 기업들에 대해서 특히 이런 기술 기업들에 대해서 세금을 걷어야 된다 뭐 이런 네. 얘기까지도 지금 나오고 있지 않습니까? 맞습니다. 네. 그래서
5: 그럼 이런 불균형이 음. 왜 생긴 거지? 음. 중국과 미국 기업이 기술이 뛰어나서 음. 아니면 유럽 기업들이 너무 안주해서 아. 아니면 다른 원이 있을까라고 이제 질문을 아. 드았거죠 맞아요.
1: 거죠. 노키아가 네. 갑자기 생각나요. 네. 유럽 기업 하니까 그렇죠. 맞습니다. 네. 그래서 지금은
5: 안하잖 네, 없어졌죠? 네. 없어졌죠. 그래서 왜 이런 일이 벌어졌을까? 네. 그리고 정말 이렇게 미국과 중국 기업이 세계 경제를 지배해도 괜찮을까? 음. 그리고 이런 상황이 앞으로 계속될까? 네. 그걸 물어봤는데요. 어떻게 봅니까? 네, 일단 이제 예를 든 것이 대기업이 중소기업보다 꼭 낫다고 말을 할수 없다. 음. 왜냐하면 1980년대 일본 기업이 한창 잘 나갔었거든요. 맞아요. 그래서 또 어느 순간 또다 사라졌죠. 아. 네. 그리고 어 이제 대기업이 물론 성공의 상징을 의미하긴 해요. 맞아요. 그런데 한편으로는 나태하다, 게으르다,
1: 변화에 느리죠.
5: 네, 몸이 무겁다 네. 이런 얘기를 많이 하고요. 어, 그러면서 어, 이 어쩌면 건강한 비즈니스 생태계에서는 음. 대기업의 좋은 모습. 이걸 보자면 물론 등치가 크지만 효율적이고 끊임없이 경쟁하고 그래서. 사라지고 다시 생겨나고 이걸 반복하면서 음. 가는 것이 어쩌면 기업들의 가장 오래 살아남은 방법이다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 그런데 지금은 어쨌든 미국과 중국 기업이 지배적인 지배를 누리고 있습니다. 음. 그래서 이제 수치를 보자면 전 세계 GDP의 24%를 미국이 차지하고 있어요. 그런데 기업 가치만 따지면 은 미국 기업이 48%. 반 정도를 차지하고 있네요. 네. 그리고 네. 중국 같은 경우는 그래도 약간 차이가 적은데요. 전 세계 GDP의 18%를 음. 중국에서 만들어내는데 반면에 기업 가치만 따지면 20%. 음. 그러니까 어쨌든 간에. 이 둘이
1: 70%예요. 그렇게 그러니까 되면. 그렇게 네. 따지기 보면 미국과 중국 기업이 거의 다 먹고 있다라고 그러네요. 말해도 과언이 아닌 거죠. 음, 네. 이렇게 상황이 20년 만에 바뀐 근본적인 이유는 어디 있는 겁니까?
5: 어 일단 유럽 기업들이 많이 위축된 거, 그건 음. 맞습니다. 왜냐하면 이제 중국 기업이 부상하면서 유럽이 많이 위축이 됐고요. 음. 아, 그리고 어쩌면 이제 이코머스가 얘기하는 를 것이 유럽이 자신들 기회를 허비한 것 같다 이렇게 아. 적겠습니다. 왜냐하면은 유럽은 미국에 비해서는 정부의 시장 개입이 좀더 많습니다. 네. 그리고 2010년에 유럽발 재정 위기가 있었죠 아니, 기억하시죠? 피그라고 네. 해서 포르투갈, 아일랜드, 그리스, 네. 스페인 이런 나라들이 부채가 너무 많아지면서 예. 네, 그래서 유럽이 약간 흔들렸어요. 그니까 네. 전체가 위험하다라고 말하면서 유럽 경제가 큰 타격을 입었고요. 그리고 또 하나, 유럽에는
1: 아마존, 구글 같은 신생 기업이 없습니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 어쨌든 그래도 명품이나 이런 <웃음> 브랜드들은 또 유럽이 주도 아직까지도 주도하고 있지 않나요? 네. 맞습니다. 예.
5: 세계 일이 명품 기업 하면 프랑스의 엘사. 뭐 예. 그럼요. 좀 사실 여성이면 좀 갖고 싶어하는 핸드백 예. 이런 것도 있고요. 독일의 자동차, 자동차 회사. 회사들. 예. 예. 스위스의 약품 회사 이제 이런 회사들이 있고 예. 스웨덴의 가구 회사 그럼요. 있잖아요. 어, 그런데. 유럽 기업이 미국 기업에 비해서 좀뒤처진 이유가 예. 경영 실적이 별로 좋지 않다고 합니다. 물론 아. 뭐 경쟁이 되는 회사들긴 합니다만 대표적으로 프랑스의 에어버스, 미국의 보잉, 뭐두 회사는 음. 뭐 시장을 양분하는 두 회사긴 합니다만 음. 그러나 스위스의 클레드 스위스보다는 미국의 제이피모건체스를 아. 사람들이 선호하고 금융 회사로 네. 본다면 그리고 대형 마트를 본다면. 프랑스의 까르프보다는 미국의 월마트. 아무래도
1: 많이 퍼져있기도 네. 하고 예. 그러다
5: 보니까 좀더 그런 부분에서 좀 처지는 부분이 있고 음. 그리고 이제 유럽 기업들이 많이 진출해 있는 회사, 미국 기업들이 많이 진출해 있는 회사가 좀 분야가 다릅니다. 아. 유럽은 뭐 보험이나 이동통신인데 아. 사실 요즘은 이런 분야가 잘 되는 것이 아니고 보험 그렇죠. 네 테크 이런 데가 잘 되잖아요. 그아요 맞아요. 분야 때문에 자체도 이 경제가 패러다임이 조금 바뀌었다는 거죠. 근데 음. 유럽이 그거를 쫓아가지 못하면서. 아. 계속 뒤쳐지고
1: 특히 다른 것보다 이제 앞으로 기술이 선도하는 네. 분이 기가 많기 때문에 아무래도 그 미국과 중국이 그런 부분에서 더 네. 특히 근데 또 스타트업들은 미국에 정말 많지 않나요?
5: 네 맞습니다. 그러면 왜 유독 미국, 네. 중국에 스타트업이 많을까? 그게 또 궁금하실 것 같은데요. 그 매직 포뮬러, 그러니까 이게 딱 네. 기적적으로 만들어지는 그 형태가 있는데 첫 번째는 자본이 풍부하다. 음. 두 번째는 어, 벤처 캐피탈리스트의 네트워크가 굉장히 강하다. 아. 그리고 세 번째는 세계 최고 수준의 대학들이 포진해 있다. 그렇기 아, 때문에 또 응, 이런 이제 기업을 하고 싶어하는 창업가들이 많이 만들어질 수 있는 그런 음. 문화가 있고 또 하나 중국 같은 경우에는 요 대기업들이 어, 996 직업윤리 이걸 굉장히 자랑스럽게 생각합니다. 무슨
1: 말이에요? 9시에
5: 출근해서 9시에 퇴근하고 주 6일 근무한다. 아, 어, 굉장히. 이걸 자부심으로. 9시쯤에서 12시 정 지금은 좀 바뀌긴 <웃음> 네. 했습니다. 먼저 한창 많이 성장할 때 그랬고요.
1: 그렇죠. 저희도 예전에는 네. 뭐 야근 기본적으로 많이 했죠. 그래서 예. 우리 경제가 좀 많이 성장한 부분도 그렇죠, 있긴 그렇죠. 하죠. 그리고
5: 또 하나 누구나 다 아는 전기차, 테슬라 CEO, 멜론 음. 머스크 아시죠? 네. 이 사람도 회사를 키울 때는 일하느라고 테슬라 아, 공장에서 잤습니다. 집에 안 가고.
1: 초기 스타트업들은 이렇게 일하기가 네. 쉽죠. 일해야 되죠. 그렇기 예. 때문에
5: 이런 네. 일이 가능했다. 아. 우리가 고정적으로 생각했던 일하는 문화가 아니라 정말 창조적인 파괴가 일어나면서 그렇군요. 스타트업들이 급성장했다는 거죠.
1: 근데 이런 상황이 지금 미중인 나눠 갖는 이런 상황이 긍정적으로만 볼수 없다. 네. 이렇게 분석을 했다면서요. 왜냐하면
5: 말씀하신 것처럼 996 같은 것도 사실 9시 출근서 9시 퇴근하려면 지금은 싫죠. 누가 그렇게 네. 오래 일하고 그럼 싶고. 언제까지
1: 이렇게 할 수는 없잖아요. 네. 그래서 네.
5: 물론 이렇게 되면 은 기업이 빨리 성장하지만 음. 좋지 않은 점은 근로자들이 불이익을 본다는 그럼요. 거죠. 그럼요. 임금이 오르지 못할 수도 있고 음. 그리고 또 하나는 이렇게 특정 기업이 세계 시장을 장악하게 되면 은이 아. 회사들에 의해서 시장이 왔다 갔다 하게 된다는 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 이코노메스트는 미국의 조 바이든 행정부가 반독점 규제를 한다거나 음. 아니면 사회 안전망을 강화해서 근로자를 보호하는 거 굉장히 좋은 음. 정책이다라고 지적을 했습니다. 음. 그러나 한편으로는 미국 역시 자국 산업을 보호하기 위해서 보호무역주의로 산업정책을 추구 하고 있고 음. 그리고 또 하나 돈을 많이 버는 데 대해서 너무 징벌적으로 세금을 부과하게 되면은 사업의 활력이 떨어질 수 있다 음. 그렇게 하고 있습니다 네. 그리고 이제 중국 같은 경우에는요 시진핑 중국 국자, 국가주석이 최근에 테크 기업들을 음. 제재를 하고 있습니다 이제 그전까지는 음. 이 기업들이 잘클수 있도록 도와주고 이랬었는데 예. 이런 기업들이 중국 공산당과 정부에 대해서 아. 비판적인 얘기를 하자. 이게 아 공산당이 위협이야. 사회 안정성이 위협을 줘. 그러니까 네. 입을 좀 닫도록. 마윈 회장이 한번 불려갔었잖아요. 그렇죠 그런 것처럼 음. 이렇게 되면 은 정부의 힘이 너무 커지게 되면 이건 역시 음. 좋지 않게 된다. 네. 그렇기 때문에 그것보다는 우리가 장벽을 낮추고 음. 서로 자유롭게 이동하고 음. 그리고 기업들이 일할 수 있도록 해서 지금 우리가 리스트에 있는 이... 뭐. 음. 큰 기업들. 알겠습니다. 이게 20년 후에는 다른 기업으로 바뀌는 게 반직하다. 이렇게 이 코너스가 적했습니다 네, 아이고.
1: 국제 뉴스 오늘 재미있는 뉴스네요. 조현주 메신캐스터와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.